0: Muy buenas tardes, Boys and Girls de
1: Fuego Cruzado. Hoy es... Eh, ¿Qué día? Hoy es el 22 de marzo del 2021. Solamente faltan tres años y medio para una nueva elección. Aquellos que ya se están preparando, les falta un poquito. No
2: nos amenazan.
1: Doctor. <ríe> eh, doctor Cabanilla, muy buenas tardes. Hola, saludos a todos. Muy buenas. Eh, me... En su artículo que salió el domingo, eh, me preocupó que dijo que la, la vacuna contra el polio, después de 24 años de vacunación, era que está to totalmente eh, conquistado el, el, el polio. 24 años de vacunación. Así que solamente nos faltan como 23 a nosotros los del
3: COVID. Bueno, lo que pasa es que una cosa es erradicarlo por completo. Y otra cosa es bajarlo a un nivel que no sea preocupante, ¿no? Porque erradicar una enfermedad por completo no es fácil. La única que se ha eliminado por completo en el mundo entero ha sido la viruela, que ya hace muchos años que no se reporta ningún caso. Pero el polio todavía... Hay un, algunos sitios donde todavía hay polio. No sabías. En países, sí. Así que no se ha erradicado por completo, pero por lo menos se ha llevado a un nivel que ya en Estados Unidos no existe el polio o la polio. Y también hace muchos años, antes de poder erradicarlo por completo, de faltar los 24 años para erradicarlo en Estados Unidos, pero ya por lo menos hacía mucho tiempo que no se veían suficientes casos como para nadie preocuparse, ¿no? Nadie se preocupaba por el polio. Así que eso, pues, es lo que, lo que tenemos que mantener en mente. Si, si podemos llevar el COVID-19 al mismo nivel en que estaba el, la, la poliomielitis vamos a decir 20 años atrás en Estados Unidos pues sería sería un triunfo grande y ¿no? que no, no no tenemos que eliminarlo por completo realmente yo me acuerdo
1: en, en torno al polio yo fui a ver un juego de fútbol jugaba los Redskins contra Dallas y siempre los Redskins que es mi equipo siempre pierde pero fuimos anyway y en esos pasillos que van dan a la, a la silla a las gradas ahí habían unas enfermeras y le, le daban unas gotitas uno debajo de la lengua y ahí me vacuné contra el polio es una cosa incidental yo ni sabía que me iban a vacunar a vacunar no a, a tornar a darle este esta medicina pero así de masiva fue el ataque contra el polio
3: sí, una vacuna muy eficaz <coughs> y no hubo muchos problemas con variantes con cepas variantes hasta hace poco eh, que en el Congo eh, aparecieron una cepa variantes irónicamente, las cepas variantes fueron provenientes de la misma vacuna de, del polio, la vacuna oral, wow. la de Saving, que parece como en el Congo, me imagino que hay muchas personas que están inmunocomprometidas, probablemente por el estado nutricional, pues la vacuna de la, vacuna de la polio, eh, la última, la, la, la de Saving, pues era una vacuna de un virus atenuado, y si la persona está inmunocomprometida, pues entonces puede causarle una enfermedad. Veo, veo, Y lo que sucedió fue que parece que produjo la enfermedad en alguna persona inmunocomprometida. Entonces, pues esa persona pues empezó a propagarla eh, entre otras personas inmunocomprometidas en, en, en el Congo. Y entonces de ahí salieron unas cepas variantes eh, que están causando eh, problemas ahora mismo. Y no se sabe si realmente esas cepas variantes puedan ser responsables de que la polio vuelva a aparecer de nuevo, ¿no? Wow. Y que estamos esperando a ver qué pasa, pero se piensa que la única forma de controlar esas cepas variantes es de nuevo vacunando las personas con la misma vacuna que produjo el problema que están experimentando ahora. Así que vamos a ver qué, qué sucede, pero son cosas interesantes. La, en, torno,
1: en torno al COVID, usted dice en su artículo la tasa de casos nuevos en los Estados Unidos ha disminuido en un 85% desde su punto máximo en enero. Así que eso es un bajón este, significativo, ¿no?
3: Sí, ha seguido bajando hasta el punto. Ahora está llegando como a una meseta. Ya está dejando de, de, de descender la, la curva. Está como alcanzando una meseta, que es lo mismo que está ocurriendo en Puerto Rico. Hemos estado últimamente... En una meseta ya no, en unos días sube un poco, en otros días baja, pero se ha mantenido más o menos igual. Ya no sigue bajando eh, consistentemente como estaba haciéndolo anteriormente. ¿Y,
1: ¿Y eso se debe a la vacuna o sencillamente eh, algo inexplicable?
3: Bueno, muchas personas se lo atribuyen a la vacuna, no hay forma de estar seguro, pero en, en el Reino Unido eh, ha seguido bajando, eh, la, la curva sigue descendiendo. Eh, el Reino Unido tiene una característica diferente a Estados Unidos, y es que hay más personas vacunadas en el Reino Unido que, que en Estados Unidos, y mucho más que en Puerto Rico también. Eh, en el Reino Unido, eh, ahora mismo eh, la tasa de vacunación es 45% de las personas están vacunadas, o sea que están, wow. de hecho, en Chile, que hablamos la última vez, hablamos de Chile. Chile está ahora mismo empatado con, con el Reino Unido para el tercer lugar en vacunación en el mundo entero. Lo curioso es que en Inglaterra sigue bajando la, la incidencia, mucha gente pues, lo atribuye a la vacunación, mientras que en Chile está ocurriendo lo contrario, está subiendo la, la incidencia. Así que yo no sé si es que la vacuna que están usando en Chile quizás no sea tan efectiva como la que están usando en Inglaterra.
1: ¿Cuál es la cosa en Chile? La, ¿La rusa o la...
3: En Chile tengo entendido que la que están usando mayormente es la vacuna china.
1: La china, ok. Eh, sí, eso okay. tengo entendido. Bueno, y dígame los números en Puerto Rico, que eso sí nos toca a nosotros.
3: Bueno, pues en Puerto Rico, como dije hace un momento, pues hemos llegado a una meseta en la curva de tasa de casos nuevos, que ya no no está descendiendo más, pero se mantiene, se mantiene bastante estable, mientras que en otros sitios, como por ejemplo en Argentina, en Italia, en Alemania, Holanda, Francia y, y Chile eh, sigue subiendo eh, la, la curva. Eh, no sé qué es lo que está pasando en el resto del mundo, pero eh, está mejorando la situación y ahora como que está empezando a escaparse la, el, el, el virus está como produciendo más problemas en países, eh, países muy económicamente avanzados como los que acabo de mencionar en Europa, ¿no? Pero en Puerto Rico, pues, estamos en un nivel de vacunación de 27.8%, eh, que han recibido por lo menos una dosis, eh, comparado con Estados Unidos, 37.6%. Claro que el 27.8% probablemente es, es menos de, lo que, de, 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 de la realidad, porque como habíamos mencionado men anteriormente, pues, eh, no todos los casos que se están vacunando se están registrando. Y es posible que sea que sea más que eso. Y ahora, pues, en Estados Unidos eh, se están haciendo unos avances importantes en la vacunación en términos de la producción de vacunas, ¿no? en eh, La vacuna de Moderna y Pfizer eh, están ahora produciendo una cantidad mucho mayor porque le han, le han dado la vuelta a las técnicas y están pudiendo producir más vacunas de lo que se producían antes. Y además de eso tenemos la de Johnson Johnson y ahora la de AstraZeneca eh, van a van a someter eh, a, a la FDA eh, para ver si se la prueban también eh, y realmente ya, ya con lo que tenemos ahora mismo eh, y con los avances que ha habido en producir más vacunas, pues probablemente la de AstraZeneca si la prueba no va a ser necesaria porque probablemente vamos a llegar al punto de que vamos a tener más vacunas que lo que se pueden administrar. Wow. Ahora mismo pues estamos avanzando suficiente en Puerto Rico hasta el punto de que en farmacias de la comunidad, en pueblos de la isla ya están vacunando también, o sea que, que creo que estamos que estamos avanzando bastante y espero que pronto poder llegar a la, a la inmunidad de rebaño probablemente por ahí por, por el verano. Wow, extraordinario, compañero. Sí.
4: Saludos doctor, es Fernando.
3: Hola Fernando, ¿cómo estás
4: Muy bien, eh, escuché hoy por televisión a la doctora Walensky se llama, la jefa de la CDC sí. eh, en una conferencia de prensa que francamente a mí me pareció un tono hasta un poquito rayando en apretar el botón del pánico preocupadísima eh, porque se habían ido reduciendo las tasas se había detenido la, la tasa de reducción eh, incluso hablando de que Estados Unidos podía estar frente a la posibilidad de una tercera ola, como lo que se ha estado viviendo en Europa, eh, y francamente la noté con un tono que yo no había visto en algún tiempo de preocupación, no sé si es que eso es su, su naturaleza, su personalidad, eh, o, o si tiene que ver también con todo esta de debacle que hemos visto en la televisión del comportamiento de particularmente de gente joven en esta época de del spring break en los colegios norteamericanos eh, pero francamente noté un tono que rayaba como digo en, en estar a punto de apretar el botón del pánico eh, cuán cierto es eso
3: bueno, yo personalmente no la conozco a ella no sé cómo será la personalidad de ella pero sabes que hay de todo, hay personas que son que tienen una personalidad apocalíptica y hay otros que son más optimistas como yo. Eh, yo realmente estoy viendo que Estados Unidos pues ya no está bajando más la curva, como dijo ahorita, estamos como llegando a una meseta, pero tampoco es que se esté disparando eh, la curva, que esté disparándose para hacia arriba. Pero claro, eh, no hay duda que la cuestión esta del Spring Break pues puede afectar y, y puede que empiece a subir de nuevo el número de casos. Pero una vez pase eso, yo no, no veo razón para que siga subiendo, a menos que las cepas resistentes empiecen a dar candela. Pero en el Reino Unido, por ejemplo, no se ha visto ese problema. Eh, ellos tienen una cepa variante que es más contagiosa y, y más letal eh, en Inglaterra. Sin embargo, eh, la curva sigue descendiendo. Así que, no, aquí hay muchas cosas que no que realmente no se entiende no se entienden bien y no creo que podamos predecir el futuro con certeza sí. no, pero yo no veo razón para apretar el botón del el botón okay. del pánico ahora mismo gracias Lalo
5: eh, muy buenas tardes fernando bueno, Eduardo, no. como tú bien sabes ha habido en algunos países europeos segundas y terceras oleadas eh, y en otras partes del mundo por supuesto ¿Qué posibilidad hay, aun si los datos de Puerto Rico dan esperanza, ¿no? desde de un tiempo a esta parte, ¿qué posibilidad hay de que en Puerto Rico se dé una segunda oleada del virus, que vuelva a subir el, los niveles de contagio?
3: dijo bueno, ahorita no no tengo forma de predecir el futuro con certeza, pero yo creo que esa eh, tercera oleada que están viendo en algunos países en Europa eh, tiene que ver también con el hecho de que no están vacunando suficiente. Eh, Europa está bastante por detrás eh, del resto del mundo en términos de vacunación y han tenido varios problemas. Eh, ahora mismo tienen un problema con la vacuna de AstraZeneca. Eh, tienen un chisme político, yo lo llamo chisme porque realmente no tiene bases científicas, pero eh, sabe que obviamente Reino Unido se, sa se salió de la Unión Europea y entonces ahora, pues. Eh, la, la, la vacuna de AstraZeneca, eh, pues ellos tienen, lo, los británicos tienen una planta de producción eh, que no está en, en Inglaterra, no está en el Reino Unido, están en otros sitios, incluyendo Francia, y ahora pues están causándole problemas, eh, a los, los ingleses están peleando con, con, con el resto de la Unión Europea, eh, porque la, la Unión Europea ahora no quiere... Eh, que, la, que las vacunas de AstraZeneca producidas en la Unión Europea eh, se, va, se vayan a exportar eh, ni, a, ni a Inglaterra ni a ningún otro país porque las quieren usar ellos mismos eh, y es que están desesperados, yo entiendo, porque no tienen suficientes vacunas para inyectarle a sus ciudadanos y el único país en, en Europa que está bien avanzado en términos de la tasa de vacunación es el Reino Unido. Que yo creo que en gran parte por eso es que el resto de Europa pues, están teniendo problemas, mientras que el Reino Unido está mejorando cada día más.
5: O sea que la tasa de, de vacunación, digamos, en un país como Francia o España, Italia, es de menos del 25%, como es más o menos okay. en, en Puerto Rico.
3: Oh, sí, está bastante por detrás. Bastante okay. por detrás de nosotros y de Estados Unidos.
6: Muy bien, muchas gracias, Fernando. Buenas tardes, Fernando. Es Francisco Guatavá.
3: Hola, Paco.
6: tú has dicho con mucha precisión y yo creo que tienes toda la razón que pues que en estos temas pues es mucho todavía lo que no se sabe con relación a este, a este virus tan novedoso eh, eh, y, y claro nos hace falta el expresidente Trump por la certeza que ese hombre daba ¿verdad? de que no era nada ahora tengo una, una pregunta que realmente es más una curiosidad que otra cosa eh, tú señalas que en tu artículo, como te estaba citando Ignacio, que esto del polio, pues la, las cepas nuevas o las nuevas variaciones, las variantes, surgieron en parte por efecto de esa vacuna oral, que ahora también, paradójicamente, esa vacuna oral sirve para combatirla. Es como si fuera una dialéctica de la naturaleza, por decirlo así. Me pregunto yo, ¿hay varias vacunas congelación para combatir el COVID-19? Eh, ¿podrá existir la posibilidad de que las variaciones en unos lugares y en otros con, usando distintas vacunas se deba a que en unos lugares con unas vacunas pueda haber más propensión a que haya desarrollo de nuevas cepas o, o, o eso realmente eh, es un disparate?
3: No, las la, la cepas nuevas variantes eh, realmente preceden las la vacu la vacunas ya existían antes de las vacunas eh, si sí hay algún problema, por ejemplo, con la vacuna de AstraZeneca, la estábamos usando en Sudáfrica, eh, los surafricanos eh, pararon la vacunación con, con AstraZeneca eh, porque supuestamente la variante surafricana no estaba respondiendo a la vacuna. Eh, así que puede que en algunos sitios pues la vacuna que se está usando quizás no sea efectiva, eh, ya sea porque la vacuna no es suficientemente eficaz, o porque no esté funcionando bien la, para alguna cepa variante. Pero la mayor parte de las veces, no, no, ese no es el problema. El único sitio donde se ha registrado un problema eh, supuestamente es real, que es, en, como dije ahorita, en Sudáfrica. Eh, en Brasil, eh, la incidencia está bien preocupante. Hay casos nuevos, eh, sigue subiendo de forma vertiginosa y no sé si se debe a la cepa variante brasileña, que es la que más me preocupa a mí, o si será que no están vacunando suficiente. O sea que Bolsonaro es más o menos eh, hermano de Trump y no creía mucho ni en las vacunas ni en, ni en, la, en la cuestión de usar mascarilla tampoco, y ellos están pagando las consecuencias ahora. Y,
6: ¿Y el origen de estas cepas variantes? Este, ¿Cuál es? Es que esos virus, este y cualquier otro virus, ¿tienen algún dispositivo de aprendizaje? o, o ¿Cuál es el origen?
3: Bueno, lo, los virus usualmente tienden a, a mutar más que las bacterias. Eh, es un organismo más, más primitivo que las bacterias. Y cada vez que se replican, pues, puede, puede cometer un error. En, en organizar el material genético y como simplemente eh, que, se, que se cambie lo que llamamos un nucleótido en una de las bases de, de, del código genético con eso pues ya puede afectar eh, el virus, lo puede afectar de varias formas, puede afectarlo desde negativamente, o sea que el virus eh, entonces no pueda sobrevivir o puede afectarlo de forma que le permita reproducirse más fácil. Por ejemplo, si la proteína S, que es la, la proteína que usa el virus eh, para entrar en el cuerpo humano, eh, si el virus muta y produce más proteína S, pues entonces le va a permitir entrar todavía más fácil al cuerpo, ¿no? Y es cuestión de, al azar, ¿no? igual que la, la evolución, como Darwin bien dijo, pues, sí. la selección natural lo ocurre, ¿no? si Usted tiene un virus que muta de diferentes formas y hay una de las mutaciones que le da una, una eh, ventaja eh, sobre las otras cepas, pues entonces esa cepa se va a reproducir más y va a predominar, que es lo que ha ocurrido en Inglaterra. En Inglaterra, pues ahora mismo, pues lo que tienen es predominantemente la variante británica, eh, porque es más capaz de, de infectar a las otras pruebas disminuyendo así que es cuestión de selección natural según nos explicó Darwin hace muchos años atrás
6: muy bien lo, lo que llama sí, la atención
3: que se, que se, que se le ocurrió toda esta teoría que se ha comprobado que es correcta eso está muy bien,
6: lo que llama la atención es la rapidez de esas mutaciones verdad
3: sí sí pero es que los virus como dije, tienden a mutar mucho más fácil eh, que las bacterias eh, y hay algunos virus que mutan mucho más por ejemplo el virus de la influenza todos los años tiene sí, mutaciones nuevas, por eso hay que cambiar la vacuna todos los años y pensábamos y teníamos la esperanza de que el virus de COVID no mutara tanto eh, pero eh, nos están probando de que eso no es correcto que, que, que está mutando bastante más frecuente que lo que se esperaba y es posible que a lo mejor tengamos que, que, que producir una vacunas específicas en contra de algunas cepas nuevas
6: Fíjate, tal vez eso explica la política puertorriqueña y la abundancia de tantos mutantes en esa actividad
2: <risa> <risa>
6: eh, Doctor, ¿cómo va la vacuna en el auxilio mutuo por, para
1: aquello de tener un referente? ¿Cómo va la vacuna? ¿Cómo van las vacunas?
3: ¿Cuántas? La, vacunación, pues va, sí, la vacunación va muy bien eh, no creo que podamos aumentar mucho más de lo, que, de lo que estamos haciendo pero se está aumentando fuera de la auxilia está aumentando los, el número de centros de vacunación como dije ahora la farmacia, inclusive las farmacias de la comunidad además de Walgreens y CVS eh, también están vacunando así que yo creo que pronto vamos a, a alcanzar un nivel más alto de, de vacunación, una tasa más alta de vacunación y ahora mismo en el auxilio, el número de casos que hay hospitalizados es ridículo. Bajito. La última vez que chequeé fue la semana pasada y habían solamente cuatro pacientes ah, hospitalizados bueno, bueno. con COVID.
7: Muy
1: buenas noticias. Doctor, pues como siempre, nos hablamos el viernes y nos da otro follow-up de lo que está pasando. Cómo no, con mucho gusto. Un privilegio, doctor Cabanilla.
0: Entonces, Vamos a una pausa, amigo. y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regres, regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado tenemos como diría Benny Frank y Cerezo, un pie forzado, y es el proyecto sobre estatus, que ya lo discutimos la semana pasada, pero, para sorpresa de muchos, empezando por mí, la negativa del Partido Popular, de los directores, los, los gerentes de, de ese partido, eh, que se han expresado en contra del proyecto de Nidia Velázquez, etcétera, etcétera. Eh, la prensa indica que el proyecto de estatus de doña Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio Cortés, parece haber reavivado las facciones del interior del Partido Popular en cuanto a cuál debe ser la postura institucional de la colectividad ante la medida que procura definir el futuro nuestro. En conferencia de prensa, el amigo y compañero aquí Fuego Cruzado, Héctor Luis Acevedo, don José Alfredo Hernández Mayoral, que estará aquí con nosotros el miércoles, y el representante Héctor Ferrer hijos indicaron que se oponen a la medida presentada por Velázquez y Ocasio Cortés por entender que no representa los intereses del PPD y porque y porque excluye la opción del Estado y de asociado en su pro propuesta. Uno pues lo leí, pues, del Partido Popular, pues uno no, no se asusta mucho por su postura, pero esa me jamaqueó y traje la página desde que la leí la traje para acá.
6: Martín.
4: Bueno, esto es, el, el,
1: la música de fondo que hay que
4: poner es la canción de Mirta Silva de Buchi Pluma, nada Eso eres tú, Buchi Pluma, nada Porque el Partido Popular lleva 20 años gritando desde los tejados que ellos creen en un estado de libre asociado que esté fuera de la cláusula territorial. Hombre, la duda ofende entre gente seria. Entonces, cuando Nidia y Alexandria ocasio Cortés presentan un proyecto que tiene como única condición que las alternativas deben estar fuera de la cláusula territorial, entonces, esto que es el remanente, los escombros de lo que fue el cuerpo místico del Partido Popular, eh, Melo, Héctor Luis, ahora con un muchacho, unos muchachos jóvenes ahí, que, pero que son jóvenes de 90 años. Eh, de momento, cuando le, del Congreso le, le, le plantean un mecanismo eh, con el único requisito de que las alternativas no sean coloniales ni, te, ni territoriales, pegan el grito en el cielo y además se cantan traicionados. Si es que son ellos los que han estado diciendo durante 20 años, cuando, claro, cuando no costaba nada decirlo. Pero tan pronto tienen que confrontarse con la realidad, entonces con la mayor tranquilidad, con la mayor tranquilidad, dan para atrás y cambian de, cambian de posición. Pero mire, la realidad del caso es la siguiente. No hay nada más que una manera de resolver. ...el tema de la condición política de Puerto Rico... ...es que no hay nada más que una... ...olvídense del nombre que usted quiera ponerle... ...en algún momento... ...representantes... ...de las distintas visiones descolonizadoras... ...porque de eso se trata... ...o que quieren ponerle fin a la condición territorial actual... ...se tendrán que sentar... ...con representantes del gobierno de los Estados Unidos preferiblemente miembros del Congreso que es la entidad con jurisdicción primaria se sentarán cada parte hace su propuesta esa propuesta es discutida y negociada con los representantes de los Estados Unidos cuando se llegue a un acuerdo porque en el caso de la libre asociación y de la estadidad estamos hablando de mutua libre determinación en el caso de la independencia la decisión es nuestra nada más pero es nuestra nada más solamente en teoría porque en la realidad los términos y condiciones para la independencia, que es un derecho absoluto, pero los términos y condiciones también tendrán que ser objeto de negociación. Y en su momento, ya con sobre la mesa las alternativas debidamente definidas, no unilateralmente, sino como producto de una negociación bilateral... En su momento se le presentarán al pueblo de Puerto Rico para que seleccione y hay cada u, la alternativa que triunfe con los criterios que la misma ley requiera será hacia la cual nos encaminemos. Mire, no hay otra manera, usted podrá ponerle distintos nombres, usted podrá ponerle distintos calendarios, usted, es que esa es la única manera de hacerlo. Claro, si no tuviese la colonia en la crisis en que está, pues uno diría, bueno eso podrá pasar pero será de aquí a 50 años porque por el momento la finquita le está produciendo eh, al americano pero ya no, la finquita ya no produce, la finquita es un problema y por lo tanto, no solamente es que esa es la única forma de hacerlo sino que estamos cerca y por eso es que tiene una respuesta tan positiva en el Congreso, incluyendo en el Senado, ocho auspiciadores, hombre, que no es Juan de los Palotes. Ahí está el Bernie Sanders, ahí está la Elizabeth Warren, allá está un, hasta un tipo que es medio club club clan de Mississippi, que también, que, porque que cada cual está con sus motivos, cada cual lleva su, su, su equipaje, eh, pero es la única forma de hacerlo. Entonces, cuando por fin se usa con toda claridad y felicito a, a las a la compatriotas boricas que están en el Congreso, a la felicito. Por, por fin hablar con claridad, mire tienen que ser alternativas no coloniales, no territoriales. Tienen que estar fuera de la cláusula territorial, porque si no, no es ningún proceso genuino de libre determinación. ¿sí? Entonces, cuando lo dicen entonces en el Partido Popular, hay algunos que saben que no hay otro camino. Aníbal Acevedo Vila lo ha dicho, lo ha dicho Tatito, el presidente de la Cámara, lo ha dicho. Pero hay otros que le cogen miedo, al, al, coge miedo a su propia sombra, y ya están con el lloriqueo. De que, de que de alguna manera esto constituye una traición y que tienen que estar todas las opciones incluyendo la esclavitud hombre, esa mentalidad hay que superarla <risa> claro.
5: bueno, aquí yo creo que hay eh, varias cosas que ver también eh, yo puedo comprender eh, las reacciones de estos días de directores o, o políticos del Partido Popular porque en el fondo son un partido colonialista y esos aspavientos que hicieron por 20 años a los que aludía a Fernando, eran aspavientos. Eran formas de eh, no tener, para pretender, que no tenían una actitud tan vergonzosa como es la, la de aceptar la subalternidad política. Ahora, lo que yo que soy un ciudadano común y corriente, yo no soy ni político, ni he militado en ningún partido, ni he sido candidato a nada, eh, veo es la el bajo nivel conceptual cultural, intelectual de eh, sus posturas y yo creo como he dicho ya en muchos otros foros y escrito al respecto en eh, muchas ocasiones que el pueblo puertorriqueño no merece a esta altura de la ruina de esta sociedad el que nos den un nivel que no es ni. Eh, no podría estar ni siquiera en un curso de primer año universitario. Hay una carta firmada por dos expresidentes del Partido Popular que circuló este fin de semana. Es una carta abierta firmada por eh, Victoria Muñoz y Héctor Luis Acevedo, que es uno de los panelistas de este programa. Los miércoles. Eh, lo digo tal como lo veo, yo eh, me parece bochornoso el nivel intelectual de esa carta. Porque lo menos que es es una mentira. Y lo más que es.
1: Explícate, explícate.
5: Es un intento de manipulación burdo, pero sin ya, sin, sin cartuchos, sin armas, tirando balas en blanco. Comienzan con una cita de Luis Muñoz Marín. Luis Muñoz Marín murió hace 40 años. Ah. Okay. Nadie cita a Stalin en el 1993, 40 años después de su muerte. ¿Entiendes? Nadie cita a, qué sé yo, a, a Churchill, 40 años después de su muerte. A Roosevelt A Gaulle. Roosevelt. Y no hablemos de que. Eh, de la pequeñez en muchos sentidos que los únicos que lo ven como una figura grande, mitificada y esos son los populares, porque fuera de ahí no se puede ver a Muñoz, o sea un colonialista como una figura grandiosa y se ha inventado toda la mitología para justificar justamente la deriva colonialista de Muñoz Marín que refiero a un programa a un episodio de Palabra Libre el podcast que hago con Néstor Duprey que lo dedicamos al Muñoz joven y Muñoz es el Ricky Roselló de su época, no el hijo de Muñoz Rivera que muere su padre cuando es adolescente y que tiene el camino abierto en ese partido para convertirse en una figura, luego los traiciona, luego se va por otra deriva, luego traiciona a otro y va eliminando a toda la oposición el famoso milagro de Lela y a veces yo escucho con pena a Héctor Luis Acevedo que habla de la democracia y de la Comisión Estatal de Elecciones hasta las... bueno, no tiene otro tema aparentemente y habla de un pasado mítico en el que gente de diferentes partidos se unían y tal está hablando de las 50, en los 50 Lela con ley de la mordaza y criminalización del independentismo ¿qué democracia es esa? ¿no? Pero bueno, quiero apuntar la cita de Muñoz que ponen como epígrafe a esa carta. Y dice Luis Muñoz Marín, el estatus político es para servirle a la calidad de vida que el pueblo de Puerto Rico quiere crearse para sí mismo. El estatus político, repitámoslo una vez más, repitámoslo una y cien veces más, es para servirle a esos ideales humanos no para desviar al pueblo del cam del camino, de realizarnos, no para bloquear y destruir ese camino. ¿Qué dijo? Es decir, nada. El que esta gente, Melo Muñoz y Héctor a Acevedo, pongan eso con epígrafe, es chocante. Repitámoslo una y cien veces, es lo que dice. Y lo que repite es, no miramos al problema principal de Puerto Rico, que es la colonia, porque sí, porque lo digo yo. Y porque lo que tenemos es que fijarnos en el camino. Pues mira, el camino de Lela es la calle afuera. Un país en ruinas. Ese es el resultado. 122 años después del 98. ¿Cuánto sería desde Lela? Este. 52. No más. Este, y 20, 68. 68. 68 años después, es decir, la vida de prácticamente todos los puertorriqueños completa, y no se ha progresado una pulgada, una pulgada. Y ahora tenemos 68 años después de esta gente diciendo, no miremos, no, no hagamos nada. Lo que, es más, el proyecto de Nía Velázquez y Alexandria eh, Ocasio Cortés es lo que estaban pidiendo. ¿no? Pero ahora esto no es para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que queda es ganar, y es lo único que han tenido, por eso son, tanto el PNP como el Partido Popular son partidos colonialistas, digan lo que digan, lo único que quieren es llegar al poder de la fortaleza para manejar el presupuesto. No hay, es decir, es una casta política que quiere controlar las contrataciones. No hay más nada. Y que y aquí el problema, pretendidos personas que enseñan en una universidad sean los que están eh, presentando esta falsedad, crasa. ¿No? Y que no se den cuenta, yo he escuchado a Héctor Luis Acevedo citar como autoridad, como bibliografía, a un periodista de CNN. ¿Cómo eso es posible a esta altura? en un país sofisticado como Puerto Rico que tiene una cultura que hay mucho ignorante hay mucho analfabeto pero hay un, un sector educado que se nos dé ese es el nivel que se nos quiere presentar es un escándalo y los únicos que no se dan cuenta son ellos que son son, son, son gente que no está a la altura nunca no ha estado a la altura de los tiempos muñoz marín no estuvo a la altura de los tiempos y el resultado es lo que tenemos en la calle ¿no? corrupción y ruina Esta después hablaremos con eh, eh, Jaramillo ¿no? ¿qué es lo que tenemos? el saqueo de, de energía eléctrica ese es el resultado de Lela 68 años después y ya basta ya basta de que este sea el nivel de discusión pública no, no da ninguna autoridad tener una genética cercana a un líder político. Y no da ninguna autoridad. Y es más, las firmas de la carta son patéticas. Victoria Muñoz Mendoza, senadora del 80 y no sé cuánto, al 80 y no sé cuánto, hace más de 30 años. Héctor Luis Acevedo, eh, alcalde de San Juan en los 90, algo así, hace más de 25 años. Yo tengo tres hijos, uno de 26, uno de 24 y uno que va a cumplir 18. Ninguno. El futuro de ellos no tiene nada que ver con lo que está en esa carta. más, el futuro de ellos se los robó. El fracaso de ese proyecto. En donde probablemente eh, no, no tienen. Se pueden preparar y ¿en qué perspectivas tienen hoy como la inmensa mayoría de los jóvenes ¿no? Este y sobre todo no tienen ni la más remota idea de quién fue una senadora de un senado colonial hace treinta y pico de años y quién fue un alcalde de San Juan hace más de veintipico de años ni uno ni otro dejó obra ni dejó memoria y por lo tanto eh, eh, el papelón de los jerarcas del Partido Popular en estos días tratando de preservar el privilegio de ser electo para repartir sus contratos, es patético.
6: Doctor, bueno, el proyecto congresional de Nida Velázquez y de Alexandra ocasio Cortés busca algo que me parece eh, bien sencillo, para decirlo en palabras sencillas, Vías para que Puerto Rico supere su condición colonial. Es decir, vías para que Puerto Rico salga de la famosa y siempre citada cláusula territorial. Es decir, vías para buscar un estatus no territorial y no colonial. Aquí mucha gente se ha expresado en contra de la ley promesa, incluyendo populares. Y precisamente la ley promesa su fundamento constitucional es la cláusula territorial citada en el título 1 que dispone que el Congreso tiene poderes omnívodos sobre Puerto Rico tan sencillo como eso, como los viejos ministros españoles. Ahora bien, durante los últimos 40 años Puerto Rico ha estado estancado. Aquí se habla mucho de la sección 936, pues mire estaban plenamente vigentes en las décadas del 80 y del 90 y prácticamente no hubo crecimiento económico creció el enclave pero no el país así que a pesar de los fondos de la sección 936 a pesar del incremento de los fondos federales a pesar del endeudamiento Puerto Rico no ha crecido ¿por qué? porque no tiene el instrumental cada vez que nos visitan y voy a citarlo gente como Stiglitz, premio Nobel de Economía o gente como José Antonio Ocampo economista colombiano de prestigio internacional y uno les describe esto les describe la situación de Puerto Rico generalmente la contestación es la siguiente y por cierto, fue esa en estos dos casos pero es que Puerto Rico no tiene los instrumentos para desarrollarse ¿cuáles son las capacidades legales críticas para el desarrollo? pues no los tiene y eso es lo que busca ese proyecto. Yo no me explico cómo, o sí me lo explico, pero eh, no deja de sorprender a uno que estas personas, bien intencionadas, no lo dudo, están tan eh, encapsulados, en, en, en el ceremonialmente encapsulados en el, en el Estado Libre Asociado de antaño, que parece que no se dieron cuenta del caso Sánchez Valle, que parece que no se dieron cuenta de la ley promesa, y que en lugar de enfilar sus cañones hacia el proyecto digamos de la comisionada residente hacia el proyecto de la estadidad enfilen sus cañones ahora hacia el proyecto de eh, Nidia Velázquez y de, eh, de Alexandra Ocasio y de otros congresistas más que busca precisamente abrirle puertas a Puerto Rico eh, abrirle puertas para superar esta condición que es una condición política, superar esta condición política es condición a su vez necesaria para superar toda una serie de escollos económicos y sociales que tenemos, que ciertamente hay que, que superar así que si sí, eh, los populares lo que deberían hacer es sentarse definir una fórmula que esté en correspondencia con eh, el desideratum de que sea no territorial no, no y no colonial y echar para adelante pero parece que se niegan a hacer eso. Pero es que no son incapaces de hacerlo porque no es su proyecto. Pues van a estar también divididos porque creo que hay algunos populares, pocos quizás, y no tan prominentes en el liderato, que están buscando opciones.
5: Se tienen que ir al Partido Popular en lo que tienen que hacer porque ahí no lo van a conseguir.
1: Pero, ¿qué es lo que quiere el, esa dirección del Partido Popular? perdido por darle mucha gente esa dirección
5: seguir viviendo Quieren el cuento
1: el Ela como está y que nadie lo toque Ignacio, así de, de sencillo se, es tan sencillo que uno se equivoca seguir Hasta seguir
5: viviendo el seguir viviendo el cuento Quedarse. han vivido toda su vida bien porque han tenido trabajo salario contrataciones para sus hijos etcétera
6: por ser parte del bipartidismo Pero Ese, en, la, en la interpretación pero... generosa hay una especie de negación psicológica también. Mira,
4: lo que algunos de los populares más ilustrados de la década del 40, que veían las limitaciones de Lela, pero lo veían como un puente. Unos Estados Unidos, tacaños, macetas en el mundo de la Guerra Fría, fue mezquino con Puerto Rico y... Y, y lo que hizo fue darle un lavado de cara a la situación colonial con el, con el tema del gobernador electivo, pero esa gente, que no muchos de ellos de bobo no tenían nada, veían eso como un paso en algún momento dentro de unos años, entonces cuando cambie el clima político y económico, estaremos en posición de dar otros pasos, la mayor parte de esa gente era independentista y pensaban que el próximo paso cuando cambiara la temperatura mundial y cuando Puerto Rico desarrollara una infraestructura. Pero nada, resultó que el Estado Libre Asociado en vez de ser un puente hacia posibles futuros, se convirtió en un callejón sin salida, en una trampa. Claro. Y los únicos que no se
5: dieron por aludido, que ellos son no los, los que iban, iban dirigiendo. ellos lo saben por hombre, eso, Fernando, lo que pasa es que quieren eso, porque, porque se ya, benefician porque se han y llegó el momento
4: que entonces la, la elaboración teórica que tuvieron que hacer para justificarlo los, que los condenó al inmovilismo eso eh, es
5: corrupción también, corrupción pero, intelectual, es una perversión pero, pero, de tratar de estarnos dando gato por liebre por décadas pero
1: si yo fuera un ayudante de Biden, me dice, mira Ignacio, vete allí, arregla ese jefe pero, porque hay un grupo de personas que se oponen a esto. El Partido Popular, digo, la dirección del Partido Popular, no tendría problema si se enmienda el Velázquez o Casio Bill para que incluya el ELA como está.
4: No, porque, bueno,
1: es que la única
4: virtud...
1: Bueno, no es la única virtud. La virtud principal del
4: proyecto de, de, es que de no, Estados Comunista Es precisamente que es un proyecto cuyo objetivo. Es promover la descolonización sí, del la... país. Okay. Tan pronto de momento le ponen la, la, la alternativa. Elela. De Elela, como está? Se lo queda, que está diciendo. Se queda como... Es que la política de Estados Unidos no es una de descolonización. Y entonces, por lo tanto, la tentación es manipular. Para que... Para que el país se quede en la misma y vuelva a darle, como dio engañado y falseado, su entre comillas consentimiento.
5: ¿Sabes? De eso se trata. Hay, hay una fantasía muñozista detrás de esto. Cuando él se dio el plebiscito del 67, amor, ustedes lo, lo, lo saben, ¿no? Muñoz hace una declaración al día siguiente o lo que fuera, ¿no? Esa noche, dice: Se acabó el debate del siglo. Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Sabes? ese es el grado de irresponsabilidad intelectual sí, sabes? Veo, veo que no se es, es meter la feca es que es tan burdo como eso
1: tenemos que ir a una pausa pero lo que están buscando es que la opción territorial esté en el bil ese que nosotros puertorriqueños vamos a quedarnos en, en otras palabras neutralizar sí, en la medida claro. no estamos de acuerdo pero ese es eso es lo que están Por eso, pero no se... O atreve. sea, que
4: cuando la metrópolis se ve inclinada a promover la descolonización por sus propias razones, entonces son los, los, un grupo de los locales los que dicen, no, 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 ¿Sabe? no, 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 Déjame como...
7: No. como Juan,
1: Imperdonable, Manuel, Juan Manuel le llamaba The Happy Colonial. Sí. sí, sí. Ese es un nombre perfecto. The sí, Happy. pero añádele
0: perverso. Es, también,
7: porque...
1: Vamos a una pausa, amigos,
0: vamos a una pausa.
2: Miércoles de Infoempresas A las 4 de la tarde Con entrevistas e información Con nuestros emprendedores y empresarios No te lo puedes perder Miércoles a las 4 de la tarde Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810com Los espero A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo
1: Amigos y continuamos con nuestro estatus. En, el, en el, la otra Cámara, eh, la, la comisionada residente Jennifer González presentó el proyecto 1522 en la Cámara de Representantes que impulsa un proceso de admisión de Puerto Rico como Estado sujeto a un referéndum. Eso choca con la, las congresistas Velázquez y Ocasio, son dos cosas aparte. ¿Tú crees que pueden correr juntas las dos o una va a eliminar la otra? ¿Qué tú crees que esa... Eh, yo le llamo a Jennifer Bill.
4: Sí, bueno, en primer lugar, desde el saque, el proyecto de Nidia y de Alexandria tiene más apoyo en Cámara y Senado. A pesar de que Correcto. Jennifer viene trabajando el apoyo a su proyecto hace un montón de tiempo, y a pesar de que el voto a favor de la estadidad en la Cámara ya está dado. La estadidad para D.C., para Washington D.C. Sí, sí de hecho, en el 2020 se aprobó un proyecto. Ahí el problema es en el Senado. Hoy, Ayer, por cierto, empezaron vistas en el Congreso sobre la estadidad para Washington. Así es que, se ha montado sobre, montada sobre esa ola. Uno pensaría que los PNP tendrían un chance para tener una salida un poquito más impetuosa y, y no ha sido así. Resultó que la impetuosa fue la de Nidia y Alejandra, que realmente acaban de llegar a este tema para todos los propósitos prácticos. Así es que va a haber, yo creo que no van a pasar seis, ocho semanas hasta que haya vistas en la Cámara sobre ambos proyectos. Eh, y entonces ahí se empezará a separar el grano de la paja cuál es la gran ventaja del proyecto de Nidia para propósito del congreso yo congresista Smith de Iowa demócrata o republicano cualquiera la gran ventaja es que el proyecto de Nidia la estadidad no está excluida mientras que en el proyecto de Jennifer todo el mundo está excluido menos la estadidad o sea que desde el punto de vista de inclusión, si yo fuera yo, oiga, mire Doña Jennifer, claro. si usted dice que tiene 52 pues cuando ven que esa constituyente no se preocupe, usted sacará 52 por ciento del voto y al final del camino, si pre, cuando se presente la oferta de estabilidad y la gente la tenga ya en la mano certificada, usted, oh, si usted tiene la mayoría, como usted está tan convencida que la tiene, usted prevalecerá. Así es que de que usted se queja. ¿Por qué usted quiere ir a uno donde la alternativa de independencia y la alternativa de libre educación están excluidas? Y donde no hay un proceso, donde a través de la negociación se nutren las alternativas para que la gente sepa, por ejemplo, en el tema de la estabilidad. No tiene usted interés, doña Jennifer, en saber si el Congreso exigiría que el, los tribunales funcionaran en inglés en Puerto Rico o que el inglés fuera el idioma principal en las escuelas como condición de admisión. O sea, ¿a usted no le interesaría saber eso? ¿O cómo bregaría el Congreso con la deuda pública de Puerto Rico en el caso de que Puerto Rico fuera Estado? Para usar el ejemplo de la estadidad, igual podemos hablar de la independencia y de la libre asociación, los términos y condiciones para que la gente cuando vaya a votar, vaya a votar con conocimiento de causa, con los ojos abiertos a las consecuencias de cada voto. O sea, el mecanismo es tan infinitamente superior a un ejercicio binario unidimensional de estadidad, sí o no, y eso es ahora por hablar de los méritos de los proyectos, ni te hablo de que la realidad política es que en el Senado el jefe de la mayoría el señor eh, Schumer senador por un estado lleno de boricua, dijo que esto no caminaba lo de la estadidad porque con 52% ni soñarlo para una decisión de esta magnitud, eso es muy poco y el jefe del partido de minoría republicano, minoría por un voto, je, dijo que sobre su cadáver, oye, con esos augurio, je, no creo que el proyecto eh, de Jennifer tenga ningún ningún recorrido, pero además me parece que es que los méritos, si se quiere hacer un planteamiento de la discusión seria de estos asuntos, el proyecto de Nidia y de Alexandria es, es claramente superior y tiene la virtud entre comillas de que no excluye la alternativa de lo que, que los estadistas puedan participar. ¿Con qué fuerza? Con la fuerza que tengan, no hay ningún problema. <ríe> Compañero, Paco.
5: No. Bueno,
6: el proyecto de Jennifer simple y llanamente cierra puertas. El otro proyecto, el de Ocasio y, 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 y Velázquez, abre un abanico de opciones y opciones definidas, letalidad definida con las condiciones. Previas para la admisión, la independencia definida, la libre asociación y un cuarto estatus, si se pudiera definir, pues también. Es decir, es un proyecto de apertura, mientras que el de Jennifer es un proyecto para cejar opciones y, y, y dicho sea de paso, para condenar la estadidad de paso. Así que no le conviene a ninguna de las opciones el proyecto de Jennifer, aunque crean algunos estadistas que le conviene a ellos.
5: Bueno, es que probablemente Paco, por lo menos mi, mi visión es que el Partido Nuevo Progresista es un partido colonialista. La estabilidad se usa eh, demagógicamente y han construido una mística dentro de su electorado de que esto es el gran proyecto el gran objetivo que va a resolver todas las barbaridades que se decía la misma Jennifer González sí, de que el problema económico de Puerto Rico se resuelve con la sabes por favor pues se, agra agra se agravaría de una manera por lo menos en un primer periodo de muchos años cremebunda para los puertorriqueños buenísima para los inversionistas del exterior que ya no sería exterior que, allí que llegaría cualquiera y este es su país ya no hay un adentro y un afuera, que ya es precario en la colonia, pero pero que existe.
6: Los estadísticas, los estadistas que se sienten al, al Partido Nuevo Progresista, la verdad es que los se sienten con toda la razón. Uh -huh. Porque primero que eh, no es un partido que adelanta a la estaída Pero segundo, que es un partido de derecha con posiciones de derecha en términos sociales, en términos de género, en términos de, de económicos, es un partido de derecha. Y tercero, es un partido de cuadros profundamente corruptos. Uh -huh. y, 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 y todo eso lo ha demostrado durante toda su existencia. Así que a, a, la, la prueba está sobre la mesa y es el expediente uh -huh. del PNP. Es... Si fuera un partido liberal, pues quizás estaríamos discutiendo esto en otros términos. Uh -huh. Si fuera un, un, un partido de una historial administrativo eh, limpio que haya postulado un servicio civil ejemplar eh, y, y, y fuera un partido coherentemente estadista, pues sería otro el cantar, pero ninguna de las tres es realmente extraordinario, da, da trabajo inventar una criatura así pero se lo inventaron
5: y con eso es que quieren arriar, no en, en Washington eso es así
6: bueno
1: señores tenemos que ir a una pausa y tenemos con nosotros a alguien conocido por todo Puerto Rico don Ángel Figueroa Jaramillo nos va a hablar de cositas de electricidad y algo que suena como Luma en el viejo San Juan hay una farmacia Luma no creo que tenga que ver con eso vamos a una pausa amigos
2: Siempre conocida de las siglas, amén. Del 19
7: al 23 de abril, Radio Paz celebrará el Radio Maratón Conquistando Almas con la fuerza del Evangelio Ve al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810 AM, donde ser
0: mejor es posible Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan La Casa de Fuego Cruzado El programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigos, como indicamos anteriormente, tenemos con nosotros el señor presidente de la UTIER, eh, Ángel Figueroa Jaramillo, así que un privilegio tenerte aquí, hermano.
8: Saludos a los compañeros, privilegio nuestro estar aquí compartiendo con este excelente grupo de, de analistas y comentaristas en estos procesos públicos que el país tanto necesita tener mayor profundidad yo creo que el trabajo que están haciendo es importante.
1: Muchas gracias, muy agradecido al nombre de todos los compañeros. Eh, como dije anteriormente, antes de empezar el programa, yo lo tuve viendo a ustedes en, el, en la semana pasada trabajando porque cerca de mi apartamento de condominio, se fue la luz, y era una subestación, y vi los muchachos dos días corridos, eh, metiendo caña, como dicen en el campo, sin descansar, etcétera, y para mí, esa es la verdadera autoridad de energía eléctrica, no son los burócratas de estos escritorios de caoba, no, esto es lo que están allí, yo vi, a su vida, porque yo, yo sé que, bueno, yo le tengo miedo a, a la a máquina de afeitar, que es eléctrica, imagínate eso que es de verdad, eh, lo vi allí jugando y, y proviéndonos la luz, así que ese es el verdadero bien que Puerto Rico tiene que proteger. Lo otro, como dicen en, en inglés, es excess baggage, maletas pesadas, que no. Que si se van todos esos burócratas, en Puerto Rico no pasa nada, pero ahora eso suena una la teoría muy buena, pero ahora han tirado un martillo en la maquinaria de precisión y algo que se llama Luma, una compañía estadounidense y canadiense, que va a tomar algunas de las riendas de electricidad. Vamos a empezar, ¿qué es Luma y, y qué, cuál fue el, la medida del contrato? ¿Qué operaciones tomaría Luma?
8: Bueno, yo creo que primero que nada tenemos que, como dicen los abogados, estipular que la autoridad hay que transformarla y el sistema que tenemos no es el sistema más adecuado. Entonces el abandono sistemático por más de 20 años, la autoridad no llega sola. Dicen por ahí cómo se crea un monopolio, muy sencillo, poniendo gente inepta, a administrar un monopolio con intereses que no son los del pueblo de Puerto Rico. Para que tenga una, una idea, solamente entre el 2009 y 2012 la deuda de la autoridad se duplicó. ¿Del 9 al 12? Del 9 al 12, wow. de 4.500 millones a 9.000 millones de dólares, eso lo demuestran las estadísticas, inclusive yo me estuve reuniendo, pues yo estaba negociando con el BGF en aquel entonces, y yo le decía a, los, a, los, a las personas del BGF, y dice, pues aquí alguien le está mintiendo? Pues yo tengo aquí los prospectos de bonos de ustedes diciendo que, que aquí está todo bien hasta el 2019, el en el 2012, o le están mintiendo a los bonistas o nos están mintiendo a nosotros, obviamente el tiempo dio que le, estaba, le mintieron a los bonistas porque no había la capacidad de repago para ese endeudamiento y, y era parte del esquema de cómo tú implosionar una corporación que fue la joya de la corona, llevarla a donde, a donde, a donde llegó, ¿verdad? El, el, lo que precipitó aún más fue la crisis de María. Yo decía públicamente que era insólito que la nación más poderosa del mundo que podía llegar a cualquier país, invadirlo en cuestión de semanas montaba un aeropuerto, hospitales, no tenía la capacidad de llegar aquí poste, material para poder levantar el sistema, eh, eh, ningún sistema es infalible, esa campaña que hay que vamos a hacer un sistema resiliente, a prueba de huracanes, ningún sistema del mundo es infalible y podemos ver ahora el sistema de TESA como una nevada eh, colapsó el sistema en TESA, ¿verdad? la diferencia es el, la capacidad que tú tengas para recuperarte una vez tenga el desastre. En Estados Unidos, la topografía es muy distinta. Recuerdo cuando Irma pasó por Puerto Rico, rodeó la península, cogió Panamá City, esa área, ya de camino, que sabía que el impacto venía, ya había más de 20.000 brigadas en la frontera con Georgia, Carolina del Sur, lista para, con materiales para recuperar. Y esa es la diferencia. Nosotros hemos recuperado con Hugo, con Georges y un montón de tormentas. Y con María, con Irma, debo decir. Y ese fue el preámbulo para que los radioescuchas puedan tener un elemento de comparación a lo que vamos a hablar de Luma, la recuperación invertida post María en fondos federales fue de 3 mil millones de dólares.
1: Eso es lo que ya se ha invertido. en Puerto Eso fue
8: en María. Eso entre la recuperación de María. De María. De wow. María. Eso es una tercera parte de los 10 mil millones que están dando para, para recuperar. Entonces si uno utiliza como referente eso, entonces uno tiene que asumir que el sistema tiene que haber mejorado por lo menos un 30 o un 40% la realidad es que no fue esa. ¿Por qué no fue? Porque usaron la crisis y el dolor del pueblo de Puerto Rico para que decenas de compañías llegaran a Puerto Rico a hacer dinero. Y los compañeros, como tú bien señalas, para que tengan un elemento, a nosotros nos prohibieron literalmente trabajar en lugares que estaban las brigadas de ayuda y de en Puerto Rico. Y... No, la autoridad y el gobierno de Puerto Rico entregó, y esto es un dato que hay que recordarlo porque no se recuerda, entregó la reconstrucción al cuerpo de ingenieros y a FEMA. La autoridad no era la que estaba encargada de la reconstrucción. Si tardamos nueve meses hay que buscar entonces, pedirle cuenta a los que estaban encargados. Yo
5: en esa época recuerdo en los días posteriores a María escuchar de una brigada de Estados Unidos que estaba las habían albergado en el hotel conquistador de Fajardo. En momentos de emergencia, ¿no?, en un hotel de lujo, entonces salían temprano de fajar, bueno, pero tampoco muy temprano, ¿no? a las 5 de la mañana, a una hora, no sé, a las 8 y estaban asignados a comerío, o sea, que iban dos horas y media de viaje a comerío, llegaban, hacían una horita, ya era la hora de almuerzo, hacían dos o tres horas, y tenían que regresar a fajarlo, o sea, y estaban cobrando a precio de oro, ¿no? Sí, y, y traigo este
8: recuerdo, y también tengo que reconocer que eran brigada con excelente trabajo. O sea, yo tengo que decir, a lo mejor la persona menos indicada para decir lo que voy a decir, los compañeros que estaban afiliados a la IBW, que ya eran compañeros que habían, sabían lo que eran procedimientos de reconstrucción, celadores reales. Esos trabajos eran de una escalidad muy buena, muy buena pero aquí como no hay la capacidad en Estados Unidos de reclutar celadores porque no lo hay, esa manobra no lo hay traían lo que llaman liniero en Estados Unidos que no es otra cosa, los que tiran cable, TV, telefonía hacer un trabajo de reconstrucción por eso es que vimos los desastres que vimos ahora bien, ¿por qué traigo eso para llegar a Luma? porque ahí fue que se profundizó la crisis ahí es que vieron a Puerto Rico como una opción para continuar haciendo negocios y ahí es que realmente el dinero que nadie quería conseguir que podía conseguir llega a través de ayudas federales. Recuerden que la ley 120 y la ley 17, las dos leyes que hacen el modelo de privatización de la autoridad, establecen que como las tres premisas. Tenemos que privatizar porque hay que romper el monopolio. Ya vemos que no han roto ningún monopolio porque Luma, para que los radioscuches y ustedes aquí sepan, va a controlar toda la autoridad. Eso de transmisión y distribución es meramente un nombre. Pero es toda la autoridad menos las plantas. Área de comerciales, almacenes, talleres, eh, el área de hurto de energía, el área de servicio por teléfono, toda la autoridad, el área de recursos humanos, de finanzas, toda la autoridad menos las plantas. Y eso demuestra que no, no, no se rompió realmente el monopolio. Salimos de un monopolio del Estado, un monopolio privado. La segunda premisa que se estableció para justificar la privatización es que como la autoridad estaba en título 3 de quiebra, no había capital privado, no había no, necesitábamos capital privado para poder levantar y modernizar el sistema. Vimos, y ahora escuchamos los funcionarios de gobierno, que no había no hay capital privado, todo es de fondos federales, absolutamente todo, esto hablando literalmente, todo es todo, pero ahora escuchamos los funcionarios de gobierno es que no queríamos que nadie invirtiera, porque si no iba a costar, pues eso lo mismo que tú lo sabías desde el de momento que empezaste a establecer la premisa y la tercera premisa que está diciendo es que privatizando iba a bajar los costos ya vemos que ya Luma no habla de bajar costos, dice de no aumentar tarifa en tres años, pero eso también lo vamos a ver por qué y a partir del cuarto año, no aumento de tarifa todo partiendo de los números, los números están ahí y son fáciles de entender Luma Energy es un conglomerado es una creación de dos compañías de Atco y de Cuantas Services Canadiense y estadounidense se adjudica el contrato aproximadamente el 10 o el 12 de enero y como parte de la estrategia corporativa crean en el, en el 17 de enero, posteriormente con lo que llaman responsabilidad limitada, que no es otra cosa que los matrices de Luma que ustedes saben como abogados no tienen responsabilidad legal dentro de las acciones de Luma Luma no tiene capital por lo tanto, esa es la primera protección que hicieron las matrices de ATCO y Quanta Services. Y, y ahí uno tiene que preguntarse por qué se están protegiendo, de qué se están protegiendo. Inclusive la fianza que es de por vida, escuchen esto: la Luma tiene después una confianza, pero no es renovable. Es lo que rinde a la fianza, es de 105 millones de dólares. Esas fianzas se la prestó Quanta Services. Eso demuestra que no hay capital en Luma. Si mañana Luma habría que demandarlo por cualquier otra razón, no, no, hay, no, hay, dinero. no hay dinero. Tendrías que cobrar de los 105 millones de dólares hasta donde llegue. Y si en los primeros tres años demandaste y le sacaste 40, no se renueva, quedan 65. Y ahí es que llega Luma. Es un proceso sumamente muy interesante donde el presidente de la Comisión de Energía Participó en escoger, seleccionar la compañía, pero no se limitó. Hay evidencia, y tenemos evidencia, que él participó también en la negociación del contrato. Y después se puso el sombrero de, de, de presidente de la comisión para, para adjudicar este contrato. Esto es un contrato muy complejo. Yo no inmediatamente que nos enteramos accidentalmente. Escuchen bien, la UTI no sabía que eso está, se estaba dando. Una periodista, la periodista Eva, Eva Llorens, me llama para que yo reaccione, recuerdo que fue un viernes, 15 de junio, a una resolución de la Comisión de Energía declarando confidenciales los, los documentos de la privatización. Y yo le digo, ¿de que tú me hablas? Y me dice, pues yo tampoco encontré nada, inmediatamente llamamos a Rolando Emanuele y a un, un grupo de abogados que son muy de justice, de de Sierra Club, de aquí de, de la compañera Tata, Pero Sade y empezamos a escudriñar y desde el 22 de mayo estaba sometido toda a la Comisión de Energía porque la ley dice que si en 30 días tú no apruebas, se da por aprobada la transacción. Bueno. Nosotros inmediatamente pedimos intervención, donde enteramos y nos negaron la intervención. Para que vean el proceso de falta de transparencia que hubo en, el, en, esta, en este en este esta gama del humano allí Hicimos un estudio legal que si usted lo buscan desde el 27 de junio del año pasado y ven lo que hoy se está saliendo, ya estaba escrito en el estudio legal. Yo eh, decía ahorita a, a Fernando que yo catalogo este contrato como un secuestro de la democracia del país. Usted dirá, este se volvió loco,
2: <risa>
8: este se volvió loco y voy a explicar por qué el primer riesgo que el pueblo de Puerto Rico está asumiendo con este contrato, más allá de las cláusulas del contrato es que tú desapareces la corporación pública y la, y la y el administrativa y operacional del sistema eléctrico para que el Luma con sus empleados sea quien opere eso esto de entrada lo que significa es que si mañana tú quieres disponer del contrato tendrías que buscar una nueva compañía operadora del sistema eléctrico o construir una compañía en 120 días que es lo que el contrato establece para que Luma se pueda ir. Luma ha tardado 10 eh, meses en construir una compañía con fondos públicos, y nosotros tenemos que hacer lo mismo para atrás en cuatro meses. Dejando eso claro, para que el país sepa el riesgo que estamos asumiendo. Entonces, si Luma mañana se quiere ir, nosotros tenemos que montar una compañía completa, con buscar los empleados, trabajadores y trabajadoras. Ahora bien, ¿por qué digo que este contrato secuestra a la democracia? Teniendo que caímos en las garras de Luma, Luma tiene un sinnúmero de razones para poder irse. Entre ellas las razones que tiene para irse es que si se aprueba alguna ley, por eso es que digo de secuestra la democracia, una ley, y que afecte su negocio sea para regularlos más, sea para fiscalizarlos más, ellos pueden prescindir del contrato. Lo segundo que establece es que el, y estoy, la sesión 1. de definición, hice una columna, hoy la saqué, inciso 4, eh, si la Comisión de Energía limita o tiene el, el efecto de limitar las tarifas a ser cobradas, que es otra cosa, que si yo quiero esta tarifa y tú me la estás limitando, porque eso es lo que necesito, Luma podrá prescindir del contrato. Si el proceso de reestructuración de la deuda bajo la jueza Taylor Swain, llegáramos al mejor acuerdo hipotéticamente hablando, y a Luma no le conviene el negocio, Luma puede prescindir del contrato. Pues entonces, si nos quedamos en un, en un contrato de, de chantajes soplayados porque como no tengo compañía fíjense que esta es la diferencia de Ondeo y compañía de agua Ondeo el país tenía su corporación y, y salimos de ellos y seguimos operando aquí tendríamos que montar una compañía nueva o traer a alguien sabrá, digo, bajo qué condiciones hasta pueden ser hasta peores pues tú tiene una, una necesidad por eso es que yo digo que han secuestrado este contrato, secuestrado la democracia, a los poderes constitucionales que tiene la legislatura, el Ejecutivo, inclusive los, los, los entes independientes fiscalizadores, porque imagínate que a la Comisión de Energía le llegue una revisión de tarifas y, y la Comisión diga que no, y Luma diga, ah, pues si tú no me apruebas, yo me voy. Entonces, es, eso es lo que es el contrato de Luma en principio. Hay aumento de luz, por más que digan que no. Y me voy a, y voy a referirme a qué documento. Hace unos meses atrás salió una presentación de la Junta de Control Fiscal a los bonistas del gobierno central que había que transferir entre de las obligaciones de la, del gobierno central 894 millones. Es un préstamo a lo que llaman ellos PREP, para la Energética para poder llenar las cuentas que el humano necesita tener llenas disponibles para ellos cobrando adelantado y había que llenar esas seis cuentas con ese dinero prestado y así evitar, así lo dice el documento está en mi cuenta de Twitter un aumento dramático del costo de energía Entonces, en palabras más sencillas estamos disfrazando el costo de energía con un préstamo que de acuerdo a IFAC un instituto de mucho prestigio a nivel mundial por cierto van a venir a testificar a las vistas eh, Tom Sancillo fue controlador de la Ciudad de Nueva York una persona muy reconocida en ese mundo eh, dice que el préstamo Podía costarnos al abonado sobre 60 millones anuales en servicio a la deuda. Y eso va a pagarlo. Lo segundo, Luma dijo: Yo no voy a aumentar para los primeros tres años. Ya te está diciendo que a de partir del cuarto, pues. Sí, va, va a aumentar. Va a aumentar porque, porque la matemática es, sí, es sencilla. Si a Luma se le va a pagar todos los gastos que nosotros hoy tenemos, todo lo, los mismos gastos, por operar y en adición le vamos a pagar un FIT de 100 hasta 125 millones que no está en este presupuesto ya hay un, hay, hay un desbalance en los ingresos y egresos inclusive la Junta de Control Fiscal en la página 10 del plan fiscal establece que a raíz del contrato del operador privado va a haber un déficit de 132 millones de dólares, ya está reconocido y ¿por qué es el déficit 132? porque Luma tiene esta transición hasta 136 para gastar ahí están los números pero a eso se le suma si las proyecciones de toda la gente incluyendo la Junta de Control Fiscal que tanto sale en este país dice que la, que la venta de energía el consumo energético va a disminuir dramáticamente pues tú sabes que tus ingresos para operar el mismo sistema va a ser menor y vas a tener un gasto continuo porque la fiscal que se le paga a ellos no va a disminuir porque se venda menos electricidad y hay gente que puede decir pero Jaramillo si se vende menos electricidad pues hay menos mantenimiento no porque yo tengo que dar el mismo mantenimiento, la misma línea, hayan cinco abonados en la línea o hayan 10. O consuman dos kilos, consuman mil kilos. O sea, que, que el costo es relacionado, va a seguir el mismo. Por lo tanto, por eso es que Luma, ayer en las vistas públicas, después que sacó una conferencia presa su mes, diciendo que iba a someter los tres pre primeros presupuestos balanceados, ayer tuvo que reconocer que nada más tiene uno, preliminar, y como es preliminar, se proyecta que no haya aumento. Lo tercero, cuando se le pregunta, al gobierno dice, no, hay proyecciones de ahorro con el contrato de Luma a cinco años de 293 millones de dólares. Cuando se le pregunta dónde están los estudios que validen esa proyección, no hay. Y digo, como dice mucha gente, el papel aguanta todo lo que le escriban. No lo hay. Eso demuestra que las proyecciones son meramente, porque si tú tienes una, una entidad seria, tú dices, mira, yo hice un estudio con FTI o con tal compañía, aquí está la evaluación, y tú puedes entonces discrepar, analizarlo con tus profesionales, si una pero no lo hay. Y eso cuando sigues uno discutiendo este contrato, uno se percata que el remedio que están trayendo es mucho peor que la enfermedad. Un tema que hace dos semanas comenzó, que es la de, la cláusula de fuerza mayor. Yo mandé rápidamente a los abogados a hacer un estudio. porque Y lo interesante de esta cláusula, si uno no la es completa, pues uno cae en error, porque uno mismo cae en error. Dice la primera parte de la cláusula que eh, fuera será eh, razón de fuerza mayor prescindir el contrato exceptuando fenómenos atmosféricos. Pues, pues los pero que no aplican. Sale. Pero más abajo está el pero. Pero si se declarase por zona de desastre estatal o federal, se puede prescindir el contrato.
1: Dilo de nuevo. Si se declara...
8: Zona de desastre... Okay. por el gobierno federal o estatal puede prescindir el contrato y el pero anuló el, el anterior Sí, sí, sí. y el ejemplo más vivo yo me lo trajo un compañero allí lo estoy repitiendo en todas mis entrevistas con mucha razón vayamos a Nahuabo ¿qué pasó con los molinos de Nahuabo de la empresa privada que había allí cuando pasó María? los destruyó ¿quién es un contrato con Puerto Rico de, de venta de energía? ¿qué hicieron? se fueron ahí están los molinos cogiendo moho no sabe eso Ahí tiene el ejemplo de cómo una compañía privada cuando el negocio no le rinde lo que ellos entienden aplican la cláusula de fuerza mayor y me voy, o si no, como pasó en Texas me acojo el capítulo 11 de quiebra yeah. y, y ahí nadie me puede cobrar yo creo que, que este contrato sigue teniendo discusión, creo que las vistas públicas han sido muy reveladoras eh, el testimonio de, del CEO ayer demuestra cómo una empresa privada maneja quiere manejar el dinero público él todavía él todavía no ha podido reconocer que lo que le está pagando es dinero público en eso está equivocado
1: legalmente como si el dinero es público él lo considera confidencial digo confidencial de si él va a pintar su casa con pintura glidden pues no tiene que decirle a nosotros que es pintura green porque eso es de su dinero. Pero si el gobierno paga
8: por esa pintura, sí. lógico y lo más absurdo es decir que los seis ejecutivos que va a nombrar la plantilla, no se puede decir los nombres porque eso es, es privilegio de negocio. El país necesita saber quiénes son las personas que van a tomar las decisiones de pero, su sistema eléctrico.
1: Pero es que lo van a saber a la corta o a la larga, porque...
5: No, pero es que la magnitud del tumbe de este negocio es que no es ni capitalista. Esto nos retrotrae a la Edad Media. O sea, es como una especie de servidumbre. ¿no? Donde en todas las ocasiones, en todas las posibilidades, Luma sale ganando y no tiene que hacerse responsable no. de nada. Ah. Y quien nos deja a nosotros la responsabilidad. Todo el
8: riesgo lo asume el pueblo de Puerto Rico. No, Miren, cosa bárbara. hay 22 ahí donde Luma puede pedir un reembolso de o sea, su gasto operacional entre ellos entre ellos, escuchen el IBU como no se puede eximir te paga el IBU, una empresa privada, había que legislar pues está bien, yo lo pago, pero tú me lo reembolsas impuesto por construcción bueno,
1: espérate, de lo municipal que, que si Luma paga el IBU nosotros lo, se lo pagamos a Luma oye, pero el que negoció eso por parte de Luma, es un hay que felicitar oye, pero hay que, oye, oye, también hay que
8: felicitar al que negoció a nombre de nosotros que nos ayudó no. a Luma no, no es, ¿Y ese... quién fue el
5: que lo hizo? Adorado? Fermín
8: Fontana, eso tiene nombre y apellido. ¿Quién es ese señor? El, el director de la Alianza Público-Privada, la única persona que sale, sigue insistiendo que el contrato es bueno.
5: ¿Y esto fue bajo Ricardo Rosselló?
8: Comenzó bajo, empezó en el 2018, eso sí, bajo Ricardo. El, el doctor Ricardo Rosello continuó y lo firma, el contrato lo firma la, lic, la licenciada, digo, es gobernadora Wanda Vázquez y el gobernador te lo sigue defendiendo. no mucho dicho el gobernador, mire gobernador, si usted levantó las manos y no puede gerenciar la corporación pública porque un modelo de privatización es otra cosa, es que el gobierno por el cual fue electo para gerenciar la cosa pública no tiene la capacidad de hacerlo pues traiga una empresa privada que gerencie si no nos gusta a ustedes como gobierno no nos beneficia, pues no perdemos la estructura pero no hay, hay un empeño que todavía no sabemos o algún momento saldrá No, hay que destruirlo
5: ¿A quién engrasan la pata? Es lo que no, la pregunta.
8: Hay que destruir a quién. La autoridad. Ah, bueno, ok. Obviamente, hay gente, hay analistas que dicen que el objetivo principal es la UTIER. Dice la privatización es secundaria. Porque si destruyan a la UTIER, el sindicalismo puertorriqueño por ahí no se va. Y por cierto, los compañeros estamos reuniéndonos porque hay una pre gran preocupación y posiblemente tendrás noticia también de los sindicatos. Pero aquí lo importante es el servicio del pueblo. Nosotros reconocemos que la autoridad hay que transformarla. Reconocemos que el modelo de negocio de la autoridad hay que, re, hay que re, reinventarlo, hay que volver, hay que sacarle más yo el provecho a prepaner, hay que sacar hay que moverlo hacia fuentes de energía renovable, donde usted, y eso lo propuse yo en el 2010 en Vistas Públicas, el, el compañero Juan Rosario fue asesor de la Unión, y ya en ese momento, y ya y era nuestra postura de movernos hacia fuentes de energía renovable, hicimos una propuesta por escrito, este, pero tú no, eh, Tú no quema la casa para matar un ratón. Entonces, todavía hay una campaña ...este... Eh, continua. Una de las cosas que sale a la luz pública en las vistas también con el cuerpo, de, con el colegio de ingenieros, fue que el LUMA va a tener control del centro de control energético. ¿Y qué es eso? Sí, ¿qué es eso? Explícame. Eso es el corazón. Es el la, es el, donde está el monacillo, ¿qué compañía de electricidad entra que tú le compres? Porque es la más barata. ¿Qué despacha? ¿Qué apaga? ¿Qué prende? O sea, ese es el cerebro de la, de la autoridad. Eso por lo general nunca se privatiza. El Estado quiere tener el control para evitar que, que, que. Ahí Luma puede cumplir las métricas, porque ellos deciden si apago o no apago, o si compro energía más cara, pues no apagar. Uh -huh. Y eso es bien preciso. Lo segundo es las métricas de la bonificación. Este, tú ahorita preguntaste quién negociaba esto, y la verdad es que el que negoció esto hay que darle un premio. No, 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 eso es un hombre grande. Luma, en las métricas preacordadas en el contrato para recibir 20 millones de bonificación, puso cuatro apagones al año. Si tú haces menos, te logras que ocurran menos de cuatro apagones con la, la bonificación, o la recuperación de 600 minutos. Es el promedio. Eso es una métrica que el estándar de la industria lo establece: 10 horas. Este, 600 minutos. Seis, 10 horas. horas, exactamente. Luma, después que acordaron eso, ahora le está diciendo a la comisión, le dije, no, 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 yo no creo que sean cuatro, yo creo que sean nueve. Más lazo. Y en lugar de 600 mil 1200. Y yo digo, pero ¿qué es esto? No que ustedes negociaron, entonces ahora está diciendo que ellos no saben que, que el sistema está tan mal, estaba tan, en las condiciones que está. Estuvieron casi un año negociando, haciendo todos los estudios, presentaciones, y ahora se dan cuenta. Alegadamente que el sistema está peor y por eso quieren cambiar las métricas. No solamente aumentar un poquito, sino duplicarlas a favor de Luma. Que puede haber el doble de apagones y se quedan igual. Exactamente. Pero, wow.
5: Y reciben sí. 20 millones de
8: dólares. Sí, sí, sí. Wow.
5: Desde, por hacer de, de su trabajo. porque es bueno
8: Y no podemos olvidar que el contrato le permite a Luma contratar a sus compañías matrices. Mire lo interesante de esta protección corporativa. Luma es de responsabilidad limitada, mis matices no me las toque, pero cuando lleguen los fondos federales y yo tenga que adjudicar el contrato de los 14 mil millones de dólares, mis matices pueden competir. Y ahí se a reducir las vistas públicas, que ya no están compitiendo, ya están contratadas en muchos servicios. Sí, están okay. facturando, de los cientos millones de dólares que ya han facturado al día de hoy, parte de esa facturación son a cuántas services y a ATCO. Que son de ellos. Son
1: de ellos. Tenemos que ir a una pausa. Yo creo que yo necesito una pausa porque lo que me ha dicho aquí me ha dado. Yo pensé que eso era el ridículo que uno lee en la prensa, pero es
2: mucho más allá
1: de eso. Eh, eh, bueno, yo no sé por qué el Estado se obligó a ese contrato, a menos que la demencia nos no ocupó por uno por, por esa negociación, porque es, es one-sided. Eso es un leonín, leonino, no super Leonino, no, no, no entiendo, y lo que más me preocupa a mí que en momentos críticos de emergencia nacional pueden decir bueno me voy porque vino otra María y esto es, no lo brinco en chivo, así que nos vemos. Es más ahí donde más se necesita la ayuda de ellos,
6: oye, y no no, no, es, no entendí,
1: no es una alianza público-privada, obviamente, no, 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 no obviamente. lo es, no tenemos que ir a una pausa y regresamos con Ángel Figueroa Aramillo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Comprame un sistema solar...
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, con Fuego Cruzado. Eh, tenemos con nosotros, eh, me ha preocupado este programa tener aquí a Ángel Figueroa Jaramillo, no por él, sino al contrario, por lo que me ha abierto los ojos al contrato de Luma, que parece es imposible que un abogado representando el gobierno en esta energía eléctrica se haya firmado ese acuerdo a menos que haya un plan siniestro porque nadie puede ser tan incompetente de firmar un contrato donde él tiene, en la otra parte tiene todo lo bueno y yo todo lo malo ningún abogado ni, ni de primer año de derecho hace eso no, yo no entiendo y más esa cláusula que me preocupa a mí. cuando hay problemas de verdad me puedo ir bueno, pues entonces como tener bomberos que si hay fuego, pues no no tienen que salir. Ahí donde yo necesito más a, a, a energía eléctrica, cuando no la hay, cuando ha habido un desastre, de verdad y esos reembolsos y esos bonos, de verdad, ¿eso se firmó de buena fe o hay mano siniestra? Que es la única explicación de esto. No 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 puedo llegar a otra conclusión. En, en estos días eh, digo la el señor norteamericano que estuvo en las vistas, o, o sigue en las vistas, ¿no? Canadiense. Canadiense. Demostró la diferencia de cultura entre el mundo latino, que somos latinos, que tenemos una forma de, de comportarnos en público y de no agredir a la otra persona. Y él lo dijo allí, básicamente, mire, yo no tengo que... Lo que está diciendo, mire, usted es la Cámara de Representantes, yo no tengo que contestarle a usted nada. Yo me acuerdo en las vistas de de vieques, que vino un comandante del Navy y le dijo a los mismos representantes hace muchos años, yo no sé por qué yo estoy aquí, porque esto es un territorio y nosotros somos los que mandamos, eso lo dijo, me acuerdo hasta el nombre, se me olvida ahora, pero ya mismo bien. Oiga, esas cosas en el mundo nuestro no se hacen, esas es son... Eh, bueno, tú, lo que tú estás diciendo es, aquí manda el que tenga la pistola más grande y es, sabes, no, nos deja indefensos, a menos que nos rebelemos, a esa locura, la única opción.
8: Y, y esa opción está es la que se está dando. Pero fíjate, como tú a enseñar el trato, nosotros nos consta, tenemos información que a Luma han votado más de cuatro ejecutivos y, y han renunciado más de 25 trabajadores. Ya. ya. Wow. Eh, la, último, la última votada, porque hay que decirlo así, el último despido fue el 8 de marzo a la directora de Recursos Humanos, Lidia Martínez. Yo no quiero pensar que era porque era latina, no sé si era puertorriqueña la despidieron el 8 de marzo y fíjense, miren lo peligroso de este proceso a la directora de recursos humanos que es la que está llevando el curso de reclutamiento del personal que va a componer Luma que al día de hoy no ha, no ha reclutado a nadie Tú, en menos de dos meses en 70 días tú te presta a tomar el control del sistema eléctrico y vota a la directora de recursos humanos que no ha reclutado a nadie para tú tener el control del sistema eléctrico dice que vas a reclutar 3.800 trabajadores hoy yo escuchaba al licenciado Rolando Manuel y decir, bueno de 1800 trabajadores tendría que reclutar 50 tra trabajadores diarios para poder lograr los 70, no sé cómo lo hará, humanamente no es posible, más en una empresa que es altamente técnica, donde tú necesitas un, un conocimiento especializado en cualquiera de las facetas, no solamente el que trabaja en el campo o sea, tú le puedes decir a una secretaria de autoridad que es un transformador 13 3KB y es la técnica y sabe lo que es te una secretaria y te va a decir que, que eso que es, es, se, se desarrolla en la misma industria y definitivamente el Luma no va a estar lista para el 1 de junio y el gobernador que le hemos llamado para que haga un análisis muy profundo sobre este contrato y las consecuencias hasta este momento no ha, no ha escuchado. No solamente a Lutier, a nosotros... Hay montones de sectores que están haciendo el señalamiento, los colegios profesionales, vuelvo y repito, como el colegio de abogados y abogadas, el colegio de ingenieros que hicieron una presentación técnica excelente, hay muchas preocupaciones.
1: ¿Y, y, y qué, cuál es el rol que va a jugar Luma? El primero de junio, vamos a decir que ya tiene todos los empleados, todos ¿Qué función va a tener en, en electricidad?
8: Luma va a sustituir toda la función de la autoridad eléctrica, menos las plantas. Pero dime, dame ejemplo. Eh, mantenimiento y conservación del sistema eléctrico, de las plantas, de las líneas, las oficinas comerciales, donde ustedes se trata, el, el, los servicios, la, el, el área de el call center, toda la estructura del call center. Internamente va a tener recursos humanos y finanzas. Y mira cómo hacen lo que llama la, el Centro de la no Economía, ganancias ocultas. Como las plantas se van y la parte, las la, la centrales generatrices, la, okay. no van a tener la, la estructura administrativa de nómina
1: de... Ah, eso lo hacen Luma.
8: Luma se lo va a vender
1: <risa> a través de cerco <risa> No me digas eso, me, me da <risa> sentimiento. Luma yo.
8: va a vender los servicios de compra de combustible, como las plantas no tienen esa, se lo va a llevar Luma. Le va, no te preocupes, yo estoy, estoy bueno contigo, yo te voy a hacer el servicio, pero después te paso este la factura, factura por el servicio.
6: Pero, pero, una pregunta, Jaramillo ¿los, los empleados dejan de ser empleados públicos y pasan a ser empleados de Luma, como
8: los que decidan irse y Luma contrate, pues es otra cosa. Luma no tiene ninguna obligación
1: de contratar, de a contratar
8: nadie. a nadie. Dejan de ser empleados públicos y pasan, ser, y pasan a ser bajo todas las consecuencias, a ser empleados privados. Y si mañana Luma se va, pues esos esos trabajos se quedan en la calle. Pero, espérate tú puedes empezar
1: yo tengo 15 años en la autoridad
8: y mañana entro a Luma, ¿mi señorita es 15 años o cero? Cero. Jeez. Por dos cosas, la ley 17 que enmendaron por ahí calladito establece una cláusula que no se va a reconocer ni el mismo puesto ocupacional que tú tienes. Si yo soy celador acá, ya tendré que hacer otra cosa, aunque sea similar. Y ni la antigüedad, pero lo otro para ellos asegurarse también que no haya ningún problema de algún pleito de patrón sucesor, es que te está diciendo, cuando yo te escoja, tú renuncias a la autoridad y llegas aquí. Veo, sí. Rompe vale, todo el vínculo. Tres, sí. o sea, y eso es bien peligroso también, ¿verdad? No,
1: peligroso no es. Para ese que tiene 15, 20 años es como si empezara a trabajar en cero.
6: Pero para, para,
8: todo? Pero para todo.
6: La verdad es que como no. No, tú dijiste, creo que Lara lo dijo también este primero no es un contrato de alianza público-privada todo el riesgo es para el gobierno ningún riesgo para Luma lo cual eh, viola hasta las reglas del capitalismo porque se supone que en la gestión empresarial es eficiente en el mercado porque asume riesgo, si no asume riesgo viene el relajamiento es decir, esa empresa no pone un chavo, no aquí es un chavo se puede ir y puede rescindir el contrato y nos deja a, al, al palio aquí nos deja a la intemperie eh, pero además tiene unos efectos colaterales ¿qué pasa por ejemplo con los planes de transición de, hacia fuentes renovables de energía? ¿qué pasa con la gestión regular de la empresa? ¿qué pasa con la reestructuración de la deuda? ¿qué pasa con el sistema de jetiro de la autoridad de energía eléctrica?
8: excelentes pa,
6: para, lo
8: primero, para la, ellos van a decir que ellos promueven las la fuentes de energía renovable. Sin embargo, sus acciones continuas son a favor del gas natural. Por cierto, sus matrices son promo, promo, promueven el gas natural. Yeah. Vamos a empezar por ahí. este Tú no vas ir nunca en, en contra de tu naturaleza, lo que tú eres, por más que quieras disfrazarlo. En lo segundo, en la restitución de la deuda, la Junta, por eso es que la Junta tiene un interés aquí y ahorita existe una pregunta de que como los abogados de Puerto Rico defendieron, yo puedo pen, yo voy a decir hechos el abogado que se negoció el licenciado Fermín Fontana fue el abogado en temas energético de Onili Borges que es el bufete de abogados de la Junta, no sé si eso tenga alguna relación
6: más claro no canta un gallo no, no sé si tenga alguna relación
8: ¿verdad? Eh, eh, ahora bien la Junta, cuando vio el contrato, quiso vio que había muchas cláusulas que posiblemente Luma no podía cumplir el primero de junio. Hizo lo que llaman un, el acuerdo suplementario, que es indistintamente cumplas eso o no, tú asumes control. Y ahí tú te demuestras que hay un, hay algo detrás de esto. Entre ellos es la reestructuración de la deuda. El contrato original dice que si en 18 meses la deuda no se reestructura, Luma puede prescindir el contrato. Pero, como saben ellos que la aduana se va a reestructurar de autoridad, porque ni apenas hay una propuesta, pues la que está está en veremos, y a cada vez siguen pidiendo posposición, ahora, ahora estamos para el mes de abril o, o mayo, pues van a aplicar la cláusula de acuerdo suplementario. Pero hay algo muy interesante: en esa cláusula establece que si a Luma no le conviene el acuerdo de reestructuración de deuda, Luma puede prescindir del contrato que el Luma le dieron hasta el poder de veto de reestructurar una deuda de país. En el sistema de retiro, definitivamente, es nefasto para el sistema de retiro. No, es, no hay duda que nuestro sistema de retiro tiene un problema económico a raíz de las acciones irresponsables de la autoridad. La autoridad no, aportan, no está aportando lo que corresponde conforme a los actuarios. Está aportando la aportación del 2013. Y eso va, en la medida que los actores vuelven y revisen que tú no aportaste lo que te corresponde, pues va subiendo la deuda actuarial y va subiendo la aportación patronal. Eh, el acuerdo con Lume dice y establece, la ley, vamos a empezar, la ley 29 dice, si tú te das por una app, que tú dijiste, esto no es una app, tú puedes seguir aportando el sistema de retiro al que tú pertenecías. El que coge eso aparte, pues dice, ah, pues yo me voy para Paloma, sigo aportando al sistema de retiro de autoridad, que es de beneficios, es un sistema de retiro de beneficios definidos. El contrato con Luma establece que Luma no reconoce deuda de los sistemas de pensiones. Ahora bien, ¿qué significa eso? Que si del por ciento que tú aportas patronalmente, el 96% corresponde a la deuda actuaria, y a la deuda ordinaria, el 96%. Y usted dice 100 pesos, 96 para pagar deuda. Y Luma dice que no va a reconocer la deuda, ¿quién va a pagar esos 96 pesos? Nosotros. Y en la propuesta que hizo a los pocos trabajadores porque sacaron una propuesta el día antes ¿no? de las vistas de ayer pero pasa que para impresionar dice que ellos cumplían conforme a las leyes y yo estoy buscando las leyes porque porque el sistema de retiro de la autoridad es una criatura de convenio no es creado por ley y el que lo rige es una junta de síndico con un fidel comiso Entonces, eso es un juego de palabras engañando al trabajador y si el sistema de retiro eh, tuviera un problema económico porque no hay ingresos pues ¿a qué le corresponde asumir esa responsabilidad? al Estado, conforme a Promesa porque Promesa dice tú tienes que darle los dineros que corresponden a los sistemas de pensiones o sea, tú tendrías una carga de casi 260 millones anuales más de los mil millones que tienes ahí el gobierno central, a raíz de este
6: evento de o sea, que es una doble carga al país y menos capacidad del gobierno para una serie de servicios públicos que es la tendencia es la tendencia, es el desmantelamiento institucional, ya sea de la universidad, de la autoridad de energía eléctrica Pero, eh, mientras el país sigue colapsando y por eso era
8: importante en la entrada de cómo la autoridad llegó a esto, porque muchas veces la, las personas que están desde afuera no ven las cosas como se, se quiebra un monopolio entonces la gente dice pues el sector privado ayuda a, eso, ayuda a que sea más eficiente la Junta de Gobierno de la Autoridad Energética es del sector privado. Los miembros no son servidores públicos. Bueno. Los últimos directores ejecutivos de los últimos tres años donde usted ha hasta profundizado, han sido del sector privado. Ricardo Ramos, Higgins, José Ortiz. Entonces, eh, no es que el sector privado no lo demonice uno. Es que esas personas que vinieron al sector privado vinieron con un objetivo claro y preciso que era hundir a las profundidades más profundas, la autoridad para que el país reaccione por emoción y no por razones.
5: Y por una pregunta, si la Junta de Control Fiscal supuestamente está defendiendo mm. los intereses de los bonistas y de los acreedores y demás, y este negocio es evidentemente por lo que acabas de, de expresar durante esta hora, en todas las instancias negativo para el gobierno de Puerto Rico, y positivo para Luma. ¿Cómo es posible que lo defiendan?
8: Uno, aquí uno puede caer en el campo de la especulación, pero no son especulaciones alocadas. La Junta de Control Fiscal mayoritariamente estaba y está compuesta por miembros de ideología republicana,
2: uh -huh.
8: ¿verdad? La ideología republicana es contrario a los a los que son los servicios públicos. Pero a su vez, ¿de dónde es una de las compañías? De Texas uno puede entonces empezar a ver por qué el dinero. Segundo, ¿cuál es la filosofía de Donald Trump? Porque esto ya entra con Donald Trump. yo Tú me estás saliendo muy caro, pues yo tengo que enviar gente para allá, de mis compañías, de mi gente de acá, para lo que yo te mando, porque me obliga a devolverlos para atrás. Y eso prácticamente, es prácticamente lo que están haciendo con este contrato. de o sea, Los 14 mil millones que va a enviar en fondos federales ellos, eh, van a ir a través de las compañías matrices. Y yo tengo el control de lo que está pasando ahí. Por eso es que la Junta de Control Fiscal en este proceso eh, tiene una responsabilidad directa. Esto, una, esto es una criatura ah, de la, la, la Junta de La responsabilidad
5: Fiscal. directa es complicidad en este caso porque si y no hay nada que dudar en que lo que estás diciendo, si el 100% de los, de, la, de los aspectos negativos y son dramáticos, son para nosotros, y el 100% de las ganancias son para una compañía canadiense-estadounidense, está siendo cómplice.
8: Totalmente. No estoy muy lejos, Lalo. Miren el contrato de vieques de lancha. Al pueblo de Puerto Rico le va a costar 750 millones ese contrato. A una compañía de dónde es? De Nueva York. Y, tam y no han puesto ni una lancha. Y las lanchas que están trayendo son lanchas que no están hasta para navegar en esa área. Son las lanchas de lago de Estados Unidos. y Usadas, cuando el contrato decía que eran nuevas. Y la tarifa la, la subieron a 21 dólares a los que no son residentes. Casi un mil por ciento Lo que yo no te pueda cobrar a través de los bonos porque te voy a reestructurar pues mis compañías lo van a hacer a través de, su, de sus negocios. O
5: sea que lo que estamos asistiendo es a una... Igual que en a comienzos del siglo XX se explotó la tierra y los recursos y misericordemente ¿no? Con la colonia puertorriqueña esto es... Un siglo después, un proyecto similar eh, en, en un país en ruinas, un, un siglo después, igual que en 1930 estaba en ruinas. Pues en la década que va hacia el 2030 tenemos bueno. colonialismo estadounidense triple X. Yo
8: lo había dicho, fíjate, de material de memoria, pues yo decía que nos están llevando a la época que de los años 20 del siglo pasado. Con la diferencia que con más luz y con internet. Porque <risa> en los años 20 y 30 las empresas en Puerto Rico eléctricas eran privadas. Y Digo las empresas, fíjense. Una en San Juan, una en Ponce y una en Mayagüez. ¿Por qué en esos lugares? Porque era donde era costo efectivo el negocio. O sea, áreas urbanas. Se tuvo que nacionalizar en los años 40, en 1941, para poderle llevarle luz a los campos.
5: Con, no fue Talkwell, ¿no? Talkwell, sí.
8: y bajo la prensa de Rusia, y bajo, ¿con qué se electrificó? Con fondos federales, para que ellos dicen que no somos capaces de hacerlo. Lo hicimos, y no hubo nadie preso. Los trabajadores en aquel momento no tenían ningún derecho, a raíz de la sindicalización de la creación de diferentes instrumentos, como fue la la, la UTIER, fue UTIE, no era la UTIER, se creó en 1942, se llamaba UTIE sin la R de riego, en 1945 se añade el sistema de riego, es que ya sale la R. Logramos ir transformando también los derechos trabajadores. ¿Qué están haciendo ahora? Retro, retrocediendo, eliminando el sindicato, los derechos adquiridos, una reforma laboral que cada día tiene menos derechos trabajadores del sector privado, y volviendo al modelo privado fracasado que hubo en el país en la década de los años 40 y 20 y 30. Y, y, y uno aprende en el mundo
1: de inteligencia que nadie es bruto, todo el mundo tiene un plan. Si tú eres un buen oficial de inteligencia, lo que te hace destacar es que tú averigües lo que aparenta, lo que ese loco aparenta hacer, porque tiene un plan. El plan aquí es privatizar energía eléctrica completa, a la, a la corta guardada la
8: salir de ella. Inclusive eventualmente las plantas generadrices también. Sí, todo, todo, todo. completo. Mira, no. este modelo a mí se me olvidó destacar, es un modelo fracasado, de la IPA la IPA es los Island Power Authority porque digo fracasado y voy a hacer una bien breve New York Power Authority es la utilidad pública de Nueva York viene a hacer lo que es la Autoridad Energética este en Puerto Rico lo, New York Power Authority creó la IPA los Island Power Authority es una subsidiaria que aquí viene a hacer lo que es ya si se creara
1: okay.
8: y a su vez ellos contrataron un, un operador privado que en aquellos eh, ya actualmente es PSEG en Puerto Rico viene a hacer lo que es Luma o sea, el modelo se está copiando. Pero como aquí lo hacemos peor, allá al menos dentro, había una junta de gobierno pública para administrar y supervisar ese contrato. Aquí desaparece la junta de gobierno pública y va a pasar a una división de las APP. Que, va, no, ni, que no está creada. Van a crearla ahora.
5: Sí, porque es una realidad colonial. Aquí no hay ningún interés y, de, de preservar un bienestar público.
8: Y lo otro es... la que ese modelo ha fracasado ya dos veces, se han cancelado dos veces el contrato y ahora en mes de marzo que estamos se apresta a cancelar por tercera ocasión el contrato o sea ya ya tiene dos cancelaciones yo le decía en un twitter mío al gobernador que hablaba que era una persona de ley y orden que no podía cancelar el contrato si es que cómo no es de ley y orden porque la ha cancelado ya dos veces y, y se apresta a cancelar por tercera ocasión ahora y tú sabes que las consideraciones que van a hacer no es cancelarlo para buscar otro operador privado es para hacerlo público nuevamente.
1: ¿En Nueva York estamos hablando? En Los Island Pagos. Sí, ok.
8: Entonces, ese, ese dato se está dando ahora, en estos mismos momentos, en este mes de marzo. Nosotros estamos aquí discutiendo ir al fracaso que ya hubo en el modelo que copiaron. Y
1: hay remedios judiciales de anular un contrato por mala fe fraude eh, en contra de las costumbres eh, el código civil tiene las... de, de la ley, el, el orden la moral de, eh, exacto
8: uh, han estudiado esa posibilidad la <risa> última no, vez tuvo esto Luis aquí que uno respeta grandemente verdad como gran conocedor y me decía eso va a ser muy difícil bueno no hay en la vida no hay nada difícil verdad este no hay nada fácil debo decir eh, si sí estamos en esa, en esa sí, eh, sí, de, como algo de complementar la lucha que el pueblo tiene que hacer verdad uno no puede descansar en los tribunales ¿por qué? porque porque entonces donde tenemos que ir al tribunal sí pero está de acuerdo hasta los sueños ah no sí el federal, <risa> sí sí
5: al sí, tribunal colonial en Puerto <risa> Rico
8: <risa> ¿sabes? por lo tanto eh, uno tiene que estar no listo los argumentos están ahí la jurisprudencia es clara porque como es jurisprudencia local la que aplica con lo, la cuestión del código civil, lo, el, el, sí, sí, sí. lo mismo, ellos hacen mucha refer, deferencia a los tribunales locales, pero en este mundo ya yo aprendí que cualquier sorpresa, hasta los de aquí, uno tiene que esperar algo.
6: Wow. Oye, y he leído que en la oposición a este contrato y a todos estos manejos, el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno ha estado eh, muy, muy activo y, y creo que ha sido una excepción honrosa ahí en esa junta ¿no?
8: definitivamente yo lo felicito a mí lo felicité por la excelente ponencia que hizo la Cámara de Representantes eh, sacando lo que estudiando el contrato por cierto fue el único voto en contra del contrato
6: y además wow, el además, único además auspició un auspició estudios con técnicos, Ramón Cau con Ramón Cao sobre, sí. sobre este particular y,
8: y demostrando el, el el costo exorbitante que va a tener este contrato inclusive eh ha sido muy vocal, él dice mira, el mayor peligro que tiene esto es que los empleados dejen ser empleados públicos. Y él cree en la privatización, él cree en algún grado de privatización, no creamos que no creen privatización, sí. pero el riesgo que va a asumir el país, es que todo en que los, la empleomanía profesional deje de ser pública, es tan alto que es insostenible ese riesgo. Señores, tenemos que irnos.
1: Ángel Figueroa Jaramillo, un privilegio tenerte aquí. Aprendí muchísimo hoy, más de todo lo que yo sabía de Luma. Hoy me, me diste un curso intensivo y de verdad que hay mérito para cancelar ese contrato. No estoy exagerando, estoy hablando como abogado. Es algo leonino y absolutamente absurdo. Y algo está detrás de todo eso, porque nadie es bruto. Alguien está buscando algo. Señores, un privilegio tenerte aquí. Ángel, de nuevo, que Gracias se a
8: por la oportunidad. Un privilegio.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.